0: Olá pessoal bem-vindos a mais um podcast ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: hoje nós vamos dar sequência ao estudo de êxodo
1: êxodo Capítulo 4 de 10 a 19 disse porém Moisés ao Senhor ó oh, senhor nunca tive facilidade para falar nem no passado nem agora que falasse teu servo não consigo falar bem disse-lhe o senhor quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ao mundo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele ele lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. Aqui do verso 10 ao verso 16, a questão de que Deus quer que Moisés seja aquele que vai estar proclamando a mensagem de Deus e nós vemos então um Moisés que diz que não tem condições.
0: É, aqui começou as perguntas, né? É... Eu perguntei exatamente isso, senhor, por que, que ele está relutando tanto? Por que, que ele insiste em dizer que ele não é capaz? Por que, que ele quer que outro faça a obra? O próprio Deus, né? como se a boca é, de Moisés fosse o próprio Deus falando, e que iria com ele, que ajudaria ele. Então, a gente vê que ele está aí bloqueado. Ele, nessa condição que ele está, ele está totalmente bloqueado, ele não consegue ver a realidade da qual Deus está chamando ele, a grandeza. Então, nós vamos ver outros homens de Deus para dar uma avaliada o que está acontecendo antes da gente explicar aqui.
1: Mas você não acha impressionante o fato de que Deus está falando com ele, dizendo para ele: Olha, eu vou te falar. Como se você fosse um profeta. Você sabe que o profeta, Deus sopra a palavra no ouvido, vamos dizer assim. Mas, na verdade, está soprando na mente. né? E aqui, mesmo assim, ele diz que não. Que não consegue. Então,
0: ele diz assim. Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem de fato ele não está falando bem aí mesmo que é, ele diz que no passado ele não falava bem pela, pelo jeito que ele se portou ali como ele falou até com aqueles dois, dois irmãos hebreus que estavam brigando ele tinha condição de falar bem depois que acontece a situação que ele tem que fugir e ele se instalou o trauma que a gente falou no episódio passado ele está bloqueado e Deus vê que ele está bloqueado.
1: Sabe o que vem na minha mente? Vem uma palavra. Parece que ele está desestruturado.
0: Exatamente. Ele, psicologicamente, emocionalmente falando, ele está desestruturado. Mas esse bloqueio que está aí, que impede ele de falar direito, que impede dele ver quem é que está falando com ele e o que Deus está dando para ele fazer. Uma coisa que ele queria muito fazer lá no passado, há 40 anos atrás, e ele não conseguiu. E agora ele não quer nem ouvir falar disso. Ele não quer ouvir falar dele ir lá para fazer alguma coisa. Ele não quer, ele não pode ouvir. Então ele dá essa excusa, ele começa a se desculpar. Vamos ver dois profetas que Deus também fala com eles e vamos ver o que acontece. Vamos para Jeremias 1.
1: Jeremias 1, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações.
0: É, aqui, numa outra versão, na linguagem de hoje, diz assim: Antes de formar-te no ventre, eu já te conhecia. Antes que saísse das entranhas materna, eu te consagrei profeta e te destinei às nações. Então veja que. O Senhor já tinha chamado Jeremias. E olha a resposta que Jeremias dá no versículo 6.
1: Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem.
0: E aí o Senhor responde no versículo 7. Não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas que que Eu o enviar e diga tudo o que eu mandar, não foi o que ele falou com Moisés? Vá, vai e faça, vai e fale o que eu vou te mandar. Você falar aqui também, ele tá falando para Jeremias: vai e faça, não fala que você é jovem, vai e faça, porque eu vou falar na sua boca, não é? Então, aí o Senhor fala para ele: não tenha medo de ninguém. No versículo 8, pois eu estarei com você. Para protegê-lo, sou eu o Senhor quem está falando. O Senhor também falou no versículo 12. Agora,
1: a... pois, vá estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mésodo 4, 12.
0: Isso. Agora, em Aí, um, 1, né? versículo 9. Assim o Senhor estendeu a mão, tocou meus lábios e disse, Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje, eu estou lhe dando poder sobre as nações e reinos. Então, o Senhor veio e tocou nos lábios de Jeremias e deu a mensagem para ele, né, que ele vai anunciar as nações e poder para ele fazer isso. A mesma coisa ele está fazendo com Moisés, porque ele se manifesta na sarça ardente, ele mostra o poder dele ali e o que ele vai fazer, ele manda Moisés fazer aqueles três sinais, Moisés faz, Moisés está vendo, mas como ele está bloqueado, aí ainda ele não consegue aceitar como sendo capaz de realizar tão grande obra para Deus. Ele não se vê nessa condição, por isso ele manda, manda outro. Vamos para um outro profeta.
1: Isaías 6.1. 1, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de sua veste enchi o templo. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela... Tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os meus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado.
0: Então veja que aqui o Senhor faz a mesma coisa com Isaías. Isaías está morrendo de medo porque ele vê o trono de Deus, ele vê o Senhor ali, ele vê o manto do Senhor todo se estendendo pelo templo inteiro e ele vê os serafins. E aí os serafins lá estão dizendo, né? eles começam a falar, olhando um para o outro, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua gloriosa presença enche o mundo inteiro. E eles começaram a falar isso, e quando eles falavam isso, o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio da fumaça. Então foi quando ele falou isso, quando ele viu o alicerce, do templo tremer e se encher de fumaça, a manifestação da glória de Deus ali ouvindo o louvor de serafins, ele fala, ai de mim. Ele pensa que ele vai morrer.
1: No verso 5 ele diz, Então gritei, ai de mim, estou perdido.
0: Por que ele falou assim? Porque ele tinha visto a manifestação da glória de Deus. E ele viu o Senhor no trono. Ele viu o Senhor. Está dizendo aí no versículo 1, no reinado de Uzi, Uzias, Isaías vê o Senhor sentado num trono alto e elevado. Ele vê. E aí ele vê tudo isso acontecendo, esse tremor, essa manifestação toda dessa glória.
1: É uma cena maravilhosa, uma cena gloriosa, grandiosa.
0: Gloriosa, acho que é, é espetacular, né?
1: Uma cena maravilhosa, espetacular. Assim, nem os efeitos do Spielberg que chegava aí, porque... É uma cena que você vê aqueles serafins fazendo tudo aquilo e tudo tremendo. E daqui a pouco você vê o louvor deles, aquela fumaça toda assim no templo. É uma cena de tirar o fôlego.
0: E eles falando, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, a sua glória. A sua gloriosa presença enche o mundo inteiro. Então, aquilo começou tudo a tremer, aquela fumaça, tudo. E essa manifestação também vai acontecer aqui com o Moisés, quando ele estivesse no monte para falar com Deus. Tudo isso vai se ouvir lá. Só que Isaías está ouvindo aqui, ali, nessa visão que ele está tendo. Então, ele fica com medo de morrer. Ele falou, agora eu vi o Senhor na sua glória, eu tô vendo tudo isso aqui, eu vou morrer. E ele grita, eu sou... O homem de lábios impuros, estou no meio de, né, de povo de impuros lábios. Então, o que o Senhor fala? Ciclo 6:
1: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor. Clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me.
0: Então ele já estava pronto, já tinha recebido o toque do Senhor, quando o Senhor falou, quem eu vou enviar? Quem vai ser o meu mensageiro? Né? Aí ele falou, eis-me aqui, me Envia, né? Ele estava feliz, porque agora ele tinha sido convocado, preparado, limpo. Ele foi aí, os pecados dele foram perdoados e também os seus lábios se tornaram puros, porque a brasa toca no lábio dele, né? Essa brasa sai do altar, quer dizer, o altar é santo. Lembra que a gente falou que tudo que está no altar, tudo que é do Senhor é consagrado e santo. Quando isso toca na boca dele, o santifica completamente para ser profeta do Senhor. Então, agora, ele fala, isso me aqui.
1: É dois tempos, né? Aquele que ele grita, ai de mim... Que sou pecador E o segundo tempo, quando ele é tocado aí Tudo aquilo vai embora E ele está pronto
0: Agora, pastor, por que, que nós Estamos falando de Jeremias e Isaías aqui? Para mostrar que Tanto Isaías e Jeremias tiveram medo Os dois tiveram medo Mas nenhum deles ficaram bloqueados Porque o medo De Isaías foi de morrer também Como o Moisés está tendo lá o medo de Jeremias é, foi outro medo, mas ele também sentiu medo. O medo da presença do Senhor e também de ser muito jovem, de não, dar, é, de não ter condições de é, ter um cargo tão importante como Deus estava dando para ele.
1: Não estar à altura daquela missão.
0: Tanto um como o outro estão com medo, mas nenhum dos dois estão bloqueados. Pelo contrário, assim que Deus o chama e os capacita, eles vão fazer a obra de Deus. Aqui não acontece o mesmo com Moisés. Ele no versículo 10, né, que ele não tem condição de falar, que ele sempre teve isso, mas a gente não vê isso lá no passado. Então, ele já esse trauma que ele teve, que ele saiu correndo né, para poupar a vida dele, causou essa sequela porque ele não se permite falar bem, ele não consegue. Quando ele está no meio de pessoas, muitas pessoas que não sejam pessoas conhecidas, pessoas mais íntimas, como seu sogro, sua esposa, ele não fala direito, ele tem dificuldade para falar. Mas junto com o sogro, a gente vê ele falando bem. Com a mulher dele, a gente vê ele falando bem. Então, esse bloqueio é um bloqueio é, em relação a muitas pessoas, a estar diante de muitas pessoas.
1: é Também tem a questão de quando ele está na presença de pessoas estranhas, ele não se sente à vontade para se expressar com aquela pessoa, então ele ele não consegue falar.
0: tornou tímido, ele ficou como se tivesse mais uma pessoa mais introvertida, aquela pessoa extrovertida do passado, se introverteu em função desse trauma. Por quê? Porque quando descobrem que ele matou o egípcio, ele tem que fugir e ele também perde seus laços afetivos, que era sua família. Então, quando a criança tem uma faixa de 4 até os 8, 10 anos, mais ou menos, ela começa a ter aquele período de medo Ela tem muito medo, medo excessivo. E um dos medos maiores que a criança tem é de separar do pai e da mãe. Então, ele ele quer sempre ficar perto da mãe, quando a mãe está em casa, ou perto do pai, não quer ir passear. É, vamos supor, o papai e mamãe vai sair, vou deixar você com fulano. Não, eu quero ir com o papai e com a mamãe. Ele quer estar tá sempre junto, ele tem medo de se separar e perder o papai e a mamãe. Esse é um medo que a criança tem. Então, quando ela pede alguém nessa fase infantil, esse medo vai ficar lá, internalizado, e vai vir de outras formas, na fase adulta. Caso que Moisés, na fase adulta dele, ele teve o um medo da perda realizado, ele perdeu realmente a família, ele perdeu a família do Egito, não é? ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu a sua confiança, ele perdeu tudo. Então, a perda aí foi do seu eu, ele perdeu a sua imagem, a imagem que ele tinha de si, ele perdeu. E agora ele não tem uma imagem, o Senhor é que está trazendo ele de volta, o Senhor é agora que está formando essa nova imagem Moisés, uma imagem que Deus vê Moisés como realmente Moisés é, a capacidade que Moisés tem. Deus vê isso e Deus fala com ele.
1: Êxodo 4, 10 Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor?
0: Então, o Senhor está dizendo com isso. Olha, eu posso te dar qualquer coisa que você precisa para você ir falar. Eu posso te dar autoridade, unção, eu posso te dar eloquência, eu posso te, te dar o que você precisa. Porque sou eu quem faço tudo, o Senhor está dizendo aí. não é? Agora, pois vá, e eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. E é então, veja aí, pastor.
1: Respondeu-lhe, porém, Moisés, Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa.
0: Então, aí ele está mostrando para Deus, eu não tenho a capacidade que o Senhor está vendo em mim, eu não me sinto capaz para fazer uma obra tão grandiosa. E aí, então, o Senhor fica, né, irritado com ele. Então, o Senhor vai fazer outra coisa.
1: Então, o Senhor se com Moisés e ele disse, Você não tem o seu irmão Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer.
0: Veja que quando o Senhor fala que vai trazer Araão para ele, seu irmão, que ele fala bem, veja como Deus é sábio, como Deus coloca as coisas pra gente de um jeito bom, já que ele não está entendendo que ele tem tanta capacidade então eu vou falar que o irmão dele fala bem Deus está falando olha, eu sei que ele fala bem porque o senhor já tinha falado para Moisés você fala bem você também é inteligente, é isso isso e Moisés não estava querendo ver então o senhor falou olha, você não tem o seu irmão Arão, o Levita? eu sei que ele fala bem né? Então, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Então, ele está falando que o irmão dele vai ficar feliz em ver ele, porque ele acreditava que todas aquelas pessoas que ficaram lá, inclusive seu irmão, sua irmã, seus pais, tinham se decepcionado muito com o que ele fez. Então, quando Deus fala que ele vai vir ao encontro dele e se alegrará, quem está se alegrando ele? É Araão que está se alegrando de ver Moisés. Então, aí o que acontece? O Senhor está dando para ele, olha, ele já te perdoou, já te perdoaram, seu irmão vem, vem ver você, está bem, e ele fala muito bem. Então, fica tranquilo, o Senhor aí colocou calma nele. Veja então o versículo 15.
1: Você falará com ele, ele dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem. E direi o que fazer.
0: Então, agora, o Senhor está colocando um ajudador. Quem é? É o seu irmão. Uma pessoa que ele confia. Uma pessoa que tem o mesmo sangue. Então, eu posso confiar. E esse meu irmão, se eu não estiver bem, vai me ajudar. Ele ainda está né, entrando agora com esses passinhos mesmo, que ele está muito inseguro. E o Senhor permitiu Que o irmão entrasse aí Porque Deus viu E o Senhor usa de muita psicologia Para falar com o Moisés é o Nosso Deus é o maior psicólogo Que existe no planeta não é?
1: A gente sempre diz assim Você tem que ter um plano B E é o que Deus faz aqui Ele tinha o um plano A Vai ser Moisés que vai falar Mas aí Como ele Moisés estava relutante então, Deus fala, eu vou fazer o plano B, vou arrumar uma muleta para que ele possa sair desse bloqueio.
0: O Senhor tirou ele desse bloqueio falando estas palavras e dando alguém para estar com ele. Né? Assim ele fez Moisés pensar que era o irmão que ia falar que ia ser mais importante do que ele e não ele. Mas na realidade o Senhor estava usando Moisés. Moisés continua sendo o líder que Deus chamou. Arão, sim, vai ajudá-lo, mas não foi Arão que Deus chamou. Deus chamou Moisés. Mas aí, nesse momento, Deus viu que ele precisava do irmão. Veja como Deus age quando ele quer alguém que ele escolheu para fazer a sua obra. Deus age com sabedoria, porque olha o que ele fez. Nós estamos vendo aí as palavras que ele usou para fazer... Moisés aceitar alguma coisa que ele queria dar a Moisés
1: quando Deus elege alguém ele já conhece tudo sobre aquela pessoa ele sabe do que aquela pessoa é capaz e aqui a gente vê que apesar dele ele estar com, com esses problemas Deus vai achando uma maneira de levá-lo à posição que ele precisa estar
0: e quando ele fala que o irmão já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo, nossa, ele tirou um peso do coração de Moisés inimaginável. Esse bloqueio vai saindo aos pedaços gigantes, assim, o senhor já vai fazendo a obra na hora.
1: Sabe que uma coisa interessante parece que não, mas apenas uma palavra às vezes resolve muita coisa que a pessoa está com a sua mente totalmente direcionada para aquele trauma, quando você consegue falar uma palavra que tira ela daquela situação, para ela é um alívio, é uma libertação.
0: Exatamente. Então Deus resolve o problema dele. Por quê? Porque o problema dele é de segurança, ele está inseguro. Ele está bloqueado, então o senhor vai tirar este bloqueio, colocando o irmão, falando que o irmão está feliz em vê-lo e quer visitá-lo, está né? chegando já. E a gente vê também que quando ele estava com o sogro, com o Jetro, ele não tinha nenhum bloqueio, porque ele sentia seguro de estar com o seu sogro. Tanto é que ele vai agora pedir para o sogro que ele precisa ir. Veja como que ele fala com esse sogro.
1: Mas antes dele ir com o sogro, no verso 17 diz... Eleve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Getro, seu sogro, Ele disse... Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu... Vá em paz.
0: Então, quando ele vai e fala com o sogro... É? Ele pede para o sogro, olha que coisa bonita é? Então, o que nós estamos vendo aqui Ele tinha perdido completamente a confiança em si E isso faz com que ele sinta uma incapacidade Para fazer uma obra tão grandiosa como a que o Senhor o elegeu Então ele não se sentia capaz não é? Então... O Senhor já tinha falado para ele aí, quando ele estava na terra de Midian, volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Mas, ele parece que não tinha ouvido. Mas quando o Senhor falou aquela palavrinha, que o irmão ia ficar feliz, ali, tudo mudou. Tudo mudou, daí para frente, mudou tudo. Ele já foi lá e pediu até para o sogro que ele queria e para do Egito visitar os seus familiares então veja que com o toque de Deus no lugar certo no ponto certo ele conseguiu destravar a vida dele que estava toda amarrada nesse trauma então o medo no começo que nós falamos é, o medo que ele estava era porque ele tinha fracassado na primeira tentativa então se ele caçar mais uma vez, vai ser impossível, porque ele não vai sobreviver. Então, isso estava ali na mente dele, só do Senhor chamá-lo para voltar ao Egito, isso voltou tudo novamente, ele ficou bloqueado. Então, o Senhor destravou aí com isso que nós falamos. Quando ele dá as escusas, isso mostra que né, os indícios dele. aí está mostrando, quando ele fala, não posso, Senhor, envia outro no meu lugar, são indícios de que ele sofre desse medo de fracassar. Ele tem medo, por isso ele prefere ficar quietinho lá no canto dele, com o sogro dele, com a família dele, do que fazer esse trabalho que Deus está chamando. Isso tudo porque nós falamos que o trauma entrou na vida dele de forma real. Ele teve que fugir e perdeu a família. Então, perdeu duas coisas. Ele sentiu isso, ele vivenciou isso. E ele guardou essa dor lá no inconsciente dele. E agora, quando Deus o chamou, essa dor voltou tudo, com tudo, tudo, tudo que ele tinha sentido. Veio toda com a mesma intensidade quando o evento aconteceu.
1: Então, você vê que nós vemos que Deus procura agora acertar as coisas, porque ele tem que agora voltar para o Egito, com outra cabeça, ele tem que voltar para o Egito com uma determinação de tirar aquele povo, e vai ser uma luta, uma batalha muito grande, ele não pode ter dúvidas, ele tem que ter uma certeza, tem que ter uma fé, que tudo que Deus está fazendo e falando para ele, vai se tornar agora a sua vida, a sua nova vida,
0: é, quando, quando ele estava lá com o sogro, antes dele ter esse evento que o Senhor está fazendo aqui de libertá-lo, quando ele estava lá com o sogro para ele sobreviver, é, ele vive outra realidade, ele vive a realidade de um pastor, de uma vida pacata, simples, é a realidade que acalma a mente dele, como nós falamos, não é? Mas o Senhor faz ele sair dessa realidade para trazer ele para a realidade verdadeira dele, que é do chamado dele, que o Senhor quer usá-lo de uma forma como ninguém já foi usado no Antigo Testamento. Ele terá um nome muito grande na história, não é? Por causa do que ele vai fazer para o Senhor.
1: Você lembra que aquele episódio de Jacó, a gente disse que Deus sabe o tempo. Jacó teve que ficar 20 anos na casa do sogro dele para que a ira do irmão se aplacasse. Aqui nós vemos Moisés ficar 40 anos, 40 anos para ele poder se recuperar de tudo aquilo que aconteceu no Egito. Mas, claro, Deus tem que vir para agora, como você falou, destravá-lo, para que ele possa, então, fazer a obra.
0: Porque quando uma pessoa sofre de trauma, é um trauma, é uma perda inesperada, e ela vai guardando essa dor, são camadas e camadas que ficam dentro dela. Imagina hoje, quando nós vimos a arqueologia trabalhando, para ela, ela vai removendo aquele entulho de várias e várias camadas de andares, né, que estão ali sobre... Aquelas escavações são centenas, milhares de anos de camadas. Aqui também, nas nossas emoções, nós vamos guardando os sentimentos dentro de nós, se nós sofremos um trauma, e em várias camadas. porque Para a gente poder viver, a gente vai vivendo a situação do dia a dia e vai empurrando qualquer coisa que possa surgir na nossa mente com dor lá para o nosso baú, que é o nosso inconsciente, não é? Só que aqui, ele estava com essas camadas todas guardadas. Quando o Senhor fala para ele, você tem que ir para o Egito, nossa, aquilo subiu tudo. Veio numa disparada, com uma força, com uma violência. Você vai, você vai fazer isso. Enquanto o Senhor estava mostrando sinais, está tudo bem, ele ainda não estava tão, com tanto medo assim. Mas quando o Senhor falou, vá lá para o Egito e fale com os anciões... Aí a coisa veio de tal forma que ele falou: Não, eu não tenho condição, eu não sei falar, manda outro senhor. Aí veio aquela coisa, foi vindo, foi brotando. Quando o senhor viu o que era, aí o senhor falou: Você não tem um irmão? Então, o seu irmão já está vindo aqui, e ele vai ficar muito alegre porque ele está com muita saudade de você. Mais ou menos isso que o senhor falou. E ele então vai, já que ele fala muito bem. Ele fala muito bem, Eu sei que ele fala melhor que você. Olha, o senhor não está falando com uma criança, porque ele tá realmente uma criança. Ele tá muito sensível. Se o senhor falasse assim, não, porque você é isso, você é aquilo, aí ele teria se despedaçado todo. Então veja que o senhor sabe como trabalhar e ele sabe respeitar uma pessoa que tá com uma situação dessa, um líder que foi despedaçado, que foi moído, que foi triturado. O Senhor sabe como agir no coração dessa pessoa. Foi assim que Deus agiu nos nossos corações, não foi? Deus vem tirar os nossos traumas. Quando Ele fala assim, os seus pecados estão perdoados? Né? Era
1: o que eu ia perguntar. Como que a gente pode desentulhar tudo isso? Confessando os nossos pecados diariamente. Não pode deixar entulhar as coisas.
0: Porque são camadas e camadas que vão vindo. Então, hoje eu pedi perdão dos meus pecados que eu lembrei. Ah, eu fiz aquilo em tal lugar. Fiz aquilo com uma pessoa, não gostei, falei uma, uma coisa que não devia. Isso veio na minha mente. Ai, Senhor, me perdoa disso. Então, foi uma camada que o Senhor mostrou que estava lá guardada. Amanhã ou depois vai surgir outra camada que está lá guardadinha. Então, o Senhor traz isso e nós estamos orando, pedindo perdão. O Senhor está nos limpando orando, confessando os nossos pecados. e O Senhor está nos purificando e nos limpando. E é assim, o Senhor começou a fazer isso aí com ele. E quando agora ele vê o irmão, vai ser muito bom, vai abraçar esse irmão, ele vai matar a saudade, vai sentir amado de novo, se perdoado por Deus. É isso que nós queremos.
1: É o momento da cura, né? Deus tem que curar. Se Deus não nos curar, nós ficaremos sempre feridos. Então, agora, Moisés vai ser curado de tudo isso que aconteceu. Ele vai ter as condições de fazer essa missão, que é uma missão difícil. Muita coisa está em jogo. Ele vai precisar enfrentar faraó, o rei do Egito, mas ele não vai enfrentar sozinho agora. Deus coloca o irmão ao seu lado e Deus diz que vai ir junto com eles para essa luta.
0: Moisés vai ser Deus falando para Arão e Arão vai ser o profeta de Moisés falando com o faraó. Então aqui Deus coloca Arão na frente né, para ajudar Moisés, porque é alguém que Moisés confia e sabe que pode ajudar tropeçar, pode errar pode falar errado que Arão vai estar ali e vai ajudar ele não é? E também porque tem essa coisa do sangue ele tem uma ligação emocional muito forte então essa pessoa passa muita segurança para Moisés e agora então Senhor quando o Senhor mexeu nesse ponto nele e fez ele sentir amado de novo pela família, porque ele tinha machucado Machucado todos eles, envergonhado a todos. E agora ele vê que o irmão vem visitá-lo e alegre. Nossa, isso trouxe uma felicidade imensa. A felicidade do perdão dos pecados, né? da, das nossas culpas perdoadas por Deus. Então, você peça perdão, mas também saiba se perdoar. Porque muitas pessoas pedem perdão a Deus, mas continua com aquela coisa. Ai, Senhor, me perdoa. O Senhor te perdoou, mas e você, se perdoou? Então, você também tem que se perdoar Para as camadas que estão profundas no seu coração, na sua alma Que trazem amargura e dor saírem, senão elas não saem Quanto mais você se perdoar e pedir perdão e perdoar outras pessoas Mais o Senhor vai colocando essas camadas que ficaram lá E você vai lembrar de coisas que você fez quando você era pequena que não tem nenhuma importância para Deus, mas vai vir na sua mente e você vai pedir perdão para o Senhor. O Senhor vai te perdoar e você fala, Senhor, olha, era uma coisa tão insignificante e eu achava que era tão importante. Mas, naquele momento que você era criança, aquilo não era importante, ficou guardadinho ali. Então, se veio agora, peça perdão ao Senhor e se perdoe. Então, o Senhor vai estar te dando mais e mais alegria, e você vai sentindo mais e mais segurança com Moisés, nós vamos vê-lo crescer como líder de Deus aqui. Nós vamos acompanhar o crescimento, essa maturidade, esse lugar que ele vai assumindo, que Deus falou. Porque na sua eternidade, Deus já tinha visto Moisés nesse lugar, assim como viu José sendo o governador do Egito. Só que Moisés não se via isso. José, sim. José se via... Ali que Deus ia fazer alguma coisa. Não sabia que era isso. Porque ele ficou muito animado com o sonho que ele teve. Aquele sonho mostrou ele diferenciado dos irmãos. Né? Aqui Moisés não tinha nenhuma perspectiva em relação a si mesmo.
1: É verdade. Quando nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser, então fica difícil... A gente atingir aquele lugar. Mas, quando nós nos damos a oportunidade de renovar a nossa mente, permitir que o Espírito Santo toque nosso coração, então as coisas começam a fluir, começam a andar.
0: Veja que nos dois profetas, o Senhor veio e fez coisas externas.
1: Jeremias, o Senhor disse que o Senhor estendeu a mão. Isaías diz que o serafim veio com uma tenaz, e nessa tenaz tinha uma brasa viva, e essa brasa viva que tocou os lábios de Isaías.
0: E hoje o Senhor faz a mesma coisa, Jesus vem e faz aquilo que nós não podemos fazer, Ele vem e toca em nós, com seu sangue precioso, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, nós aceitamos o Senhor Jesus e Ele vem e faz essa limpeza dentro de nós. Nós vamos confessando nossos pecados, nossas mágoas, nossos ressentimentos. O Senhor vai limpando, vai colocando amor, vai colocando alegria, vai colocando paz, vai colocando perdão. Ele vai tirando tudo aquilo que a gente traz de lá do Egito e vai colocando tudo aquilo que Ele traz do céu para nós como ele veio fazer aqui com Moisés. Olha que palavras gloriosas que ele dá para Moisés. Com um jeitinho tão maravilhoso, ele mostrou para Moisés, olha, tudo bem, você não sabe falar direito, mas seu irmão sabe. E ele também está muito feliz, ele está com vontade, está com muita saudade de você e ele já está vindo para te ver. Nossa, isso derreteu o coraçãozinho de Moisés, ele ficou muito feliz.
1: A frase que o pessoal costuma dizer, não tem preço
0: não tem preço, aí não tem preço e o que Jesus fez por nós também não tem preço, não é pastor?
1: não tem, o que Jesus fez por nós como nós já dissemos em outro episódio não há nada que possa ser mais precioso do que isso
0: então vamos encerrar pastor amém, você ora
1: amém Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos Sim, pai. por essa mensagem desse episódio, Pai.
0: Tão gloriosa, Pai.
1: Que o Senhor está tão atento com todas as nossas necessidades. E quando o Senhor envia teu filho Jesus, o Senhor sabia que não tinha nenhum outro jeito, Senhor. Ele teria que vir. E morrer naquela cruz. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e pedimos. Continue nos abençoar e nos dar graça, Senhor, para seguirmos a direção que tu nos dá.
0: Amém, Jesus.
1: E aqueles que estão ouvindo agora, Sim. também possa, Pai, ensiná-los a conhecer o teu amor, conhecer a Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Sim. E aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com qualquer tipo de problema, Pai, nós te pedimos agora. Liberta-os pelo teu poder, Pai. Amém, Jesus. E nós já te agradecemos por todas essas bênçãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus. E até a próxima.
0: Fiquem na paz, Senhor Jesus. E até a próxima.